0: Bienvenidos al Mar Azul Podcast. Mar Azul existe para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquí podrás escuchar los mensajes que compartimos en nuestra comunidad. Te invitamos a que abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere decirte.
1: Las decisiones que tomamos se convierten en la historia de nuestras vidas. Y la semana pasada comenzamos hablando de una decisión que tomamos como iglesia y como individuo. Y la decisión era propósito sobre popularidad. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Muy bien. Aquellos que estuvieron saben que fue una, una, una noche bien bonita. Fue el comienzo de esta serie. Si no estuviste aquí, no te preocupes. Puedes escuchar este mensaje hoy sin necesariamente haber tenido que haber escuchado a Kerr. Aquel, pero, pero en YouTube está disponible Si necesitas, nosotros grabamos todos los mensajes Sería ideal que pudieras escuchar las cuatro decisiones La semana pasada fue, fue tremendo Y la próxima semana vamos a hablar Sobre la decisión de disciplina sobre arrepentimiento, uh, disciplina no le gusta a nadie. Cuando escuchamos esa palabra, es como, hmm, no sé si quiero venir. De eso se trata. O sea, el dolor de la disciplina es, es mejor que el dolor del arrepentimiento en nuestra vida Así que Dios tiene que decirnos sobre eso. Pero hoy, hoy, vamos a hablar de una decisión que si la tomamos, nos va a hacer más libres, nos va a llevar a confiar en Dios y realmente esta decisión nos va a llevar a acercarnos a Jesús. Que es donde yo creo que vamos a terminar hoy como, como comunidad, como iglesia, vamos a terminar cerca del corazón de Jesús. Vamos a inclinar nuestro corazón y nuestro oído a lo que Él quiere decirnos hoy. Pero este mensaje es bien difícil de compartir. Porque a nosotros en Mar Azul nos encanta que cuando alguien predica, Viva lo que predica. Y tratamos eh, los líderes y aquellos que nos visitan y hablan de, de tener una vida congruente con lo que nosotros hablamos. Y yo me siento bien orgulloso de que ustedes puedan preguntarle a las personas que más me conocen, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, si lo que nosotros estamos predicando es cierto o no. Pero cuando se trata de este tema, yo tengo que confesarles también que yo, que yo todavía estoy aprendiendo. Que este es un tema que me toca personalmente porque yo siento que no lo bateo como el de la semana pasada. Cuando hablamos de escoger propósito sobre popularidad, yo me siento que yo doy un honrón. Es como si yo fuera Yadiel o alguien, me, 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 me voy al plato, eh, pensé en un pelotero. Usted piensa en que usted quiera, dije Yadiel. Pero yo siento que el tema de la semana pasada es un honrón para mí. Pero cuando se trata de este tema, yo me siento... Yo me siento que no le, puedo, no le puedo dar tan duro, que yo estoy en el mismo proceso que muchos de ustedes. Y la decisión de la cual vamos a hablar hoy es de ceder el control sobre tener el control. A la cuenta de tres todo el mundo va a leer conmigo y va a decir yo decido y va a leerlo conmigo Porque vamos a comenzar con este tema juntos para, para, para no sentirme que estoy solo en algo que es tan difícil para mí Ok, gracias, gracias por acompañar a la una, a las dos y a las tres Yo decido ceder el control sobre tener el control Como duele, miren esto qué lindo Proverbios capítulo 3, 5 y 6 en una traducción que me encanta. Se llama la nueva traducción viviente. Dice. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Mira que hermoso. Confía. Busca su voluntad. Él te mostrará. Qué lindo sería si nuestras vidas reflejaran ese corazón Siempre, que nosotros confiamos en Dios Más que en nuestra propia opinión O en la forma en la que nosotros pensamos Que, que debemos arreglar los asuntos que nos rodean. nos rodean Qué lindo sería si nosotros siempre Bateáramos de 10, 10 Que confiáramos en Dios más que nosotros Que buscáramos su voluntad Y que siempre nos mostrara el camino. Él quiere mostrarnos el camino, pero nosotros no siempre queremos confiar en Él. Él quiere que nosotros busquemos su voluntad, pero nosotros genuinamente hay áreas en las que no buscamos su voluntad. Y yo quisiera que nosotros seamos vulnerables y que tú levantes su, tu mano si en alguna área de tu vida a ti te encanta tener control. ¿Cuántos en alguna área de su vida les encanta Tener el control. Veo manos que se levantan por todas partes, por el mesaní. Muy bien. Si tú querías levantarle la mano a la persona que está a tu lado, estoy hablando contigo específicamente. O sea, si tú estabas codiando a alguien, déjame hacer mi trabajo. No. Si tú estabas codiando a alguien, querías levantarle la mano, estoy hablando específicamente contigo. Y déjame decirte por qué este mensaje es tan importante para ti. Y para mí Porque todos nosotros estamos tratando Y digo tratando entre comillas Diga tratando entre comillas conmigo Una, dos y tres Tratando porque, porque estamos tratando de controlar algo O alguien que no podemos controlar Y digo tratando porque Oye, le damos con todo lo que tenemos Con energía, con fuerza Pero todavía no logramos controlar ese algo O ese alguien y esta situación nos está haciendo mucho daño a nosotros y a las personas que nos rodean. Y esta semana yo tuve la oportunidad eh, de vivir un momento en el que fui recordado que por más que trate no puedo controlarlo todo. Esta es la que vamos a decir hoy Y ya se acabó de decirle a las personas que está a tu lado Pero esta la vas a decir conmigo Dile al que está a tu lado No puedo, no puedes controlarlo todo Vírate. Hay algunos que dicen Wow, Dios está hablando temprano Ya me puedo ir Hay algunos haciendo Yo no sé lo que significa esto Pero hay algunos haciendo como Parece que es como que, o oh yeah O sea, no puedes controlarlo todo Yo fui invitado a dar el discurso de graduación En una En una academia eh, de, un, de una iglesia, Catacumba 9 En Calle, Nando Stader, su esposa Jessica Nos invitaron, Jonathan Joshua Nuestro hijo se gradúa, ¿tú crees que tú puedas eh, Ir y de sorpresa hacer el mensaje de graduación? Y yo dije, seguro que sí. Me llevé a Cristina, a mis dos hijos. Y, y yo les dije, muchachos, vamos para allá. Es Calle. Yo sé que esta no es la graduación de ustedes a mis hijos. Mis hijos tienen, tienen uno tiene 11 años y, y una acaba de cumplir 9 años. Y, y estas cosas no son, si no son las de ellos, la graduación de ellos no son tan divertidas. Y yo, yo lo sabía. Así que yo voy por el carro diciéndole, muchachos, invitaron a papá a hablar 10 minutos y a mí me encanta cuando vamos juntos porque porque ustedes y papás son un equipo o sea ese soy yo dejándoles saber no no pórtense bien o sea <risa> ustedes me representan ustedes son mi espejo mi reflejo ok si ustedes se portan bien la gente va a decir que sus padres tú sabes están haciendo un buen trabajo todo eso es lo que yo les estoy diciendo con este asunto de que nosotros somos un equipo, somos un equipo, ¿ok? Ustedes van a estar ahí con nosotros sentaditos, ustedes van a ser educados, ¿ok? Ustedes son niños educados, y ellos sí, papi, sí, papi, llegamos, llegamos. Eh, hay una fila de piscolabis, y ya yo veo, ya yo veo en los entremeses, yo, yo veo que, que ¿sabes? Está bien, ir, ir una vez está bien, pero yo veo que mi hijo va una vez, viene con fruta, vuelve otra vez, dos veces. Y como que la persona le sirve menos fruta en la segunda porque, ¿qué dice? Ya tú viniste, papá. Ya tú pasaste. Y yo lo estoy notando y él va una tercera... Y yo estoy tenso, o sea, mis hijos ya han ido tres veces al pisco labi. Yo voy a hablar, tengo una presión. Yo quiero que la gente sepa que mis hijos son... Porque, ok, yo soy humano, ok, estoy con Cristina. Y de momento empieza... El desfile, ¿ok? Yo no sé cómo esto sucede Porque yo estoy pensando En lo que voy a decir Incluso estaba repasando un poco Los puntos de lo que iba a decir en el celular Y el desfile de graduación comienza Y de alguna forma, yo no sé cómo Aquí hay como 400 personas Y mis hijos yo creo que ellos se sintieron como saqueo, que dice la palabra, que ellos querían ver a Jesús, pero había una multitud que se lo impedía. O sea, saqueo era bajito. Mis hijos son bajitos. Y cuando yo abro los ojos, ellos están al frente. Yo no sé por qué. Ellos están al frente de toda esta gente, casi en la plataforma. Los dos parados estaban al frente. O sea, están de ellos están al frente y ellos están viendo el desfile, pero ellos están haciendo como que unos Porque ahora los nenes siempre están haciendo como unos movimientos, ¿tú sabes? Entonces ellos ni se dan cuenta que están haciendo los movimientos porque esto es como natural. Ellos están haciendo los movimientos, viendo el desfile y yo entro en un pánico porque yo no sabía que mis hijos. Y yo miro a Cristina y le digo, mi amor, los nenes, y ella, sí, papá, tranquilo, ¿sabes? Porque en casa, en, en mi casa, la Espíritu Libre es Cristina. Ella siempre, todo es tranquilo, relax, con la mano. Yo no sé qué significa, es como tranquilo. Hay algunos de ustedes que saben, porque el que es Espíritu Libre siempre hace esto. Tranquilo. Y el que no es Espíritu Libre siempre está azorado. Es como que, pero abriendo los ojos así. Entonces este es el movimiento. Entonces, yo hago lo que debe hacer todo padre educado porque yo digo, Dios mío, estos niños, esta no es la graduación, se están robando el show. Ya hay gente mirándolo, yo lo sé. Así que yo les digo que vengan y ellos me dicen que no. Que no. Y yo tuve que recurrir directo a la de, tú sabes, ¿tú sabes los padres por igual la tienen, es la de... La de. O sea, yo le, rápido, no le di break. Yo conté a la una, tú sabes, yo voy a hablar, tú vienes para acá. Y ellos vinieron molestos, ¿ok? Ellos vinieron molestos y vinieron como haciendo así como, como... Y yo se los perdoné en el nombre del Señor. Yo dije, te perdono, hijo, te perdono, hija. Ellos llegaron, se sentaron al lado de la mamá y yo otra vez, el, el desfile está sucediendo, ya está terminando y yo estoy resumiendo el proceso de repasar las notas porque voy a hablar por 10 minutos y de momento cuando miro hacia la izquierda, los veo que los dos... Se habían parado en la silla de la iglesia. No hay nadie más parado y ellos están parados en la silla al lado de la mamá. Y entonces yo miro, yo, yo miro a la mamá y ella me dice: Tranquilo, son niños. Mira, son niños, pero no hay ningún otro niño aquí trepado en la. Yo voy a hablar y somos ¿verdad? representamos a Mar Azul que van a pensar, que van a decir. Porque realmente esa, esa es mi vida. Y yo fui recordado a través de ese proceso. Porque yo dije, lo resolví. Ellos vinieron, pero, pero ellos estaban ahí parados. Y yo fui recordado de que no puedes controlarlo todo. Y es que realmente ustedes se ríen. Porque, porque en diferentes áreas... Hay momentos donde tú eres el que dices tranquilo, y de verdad que todos nosotros tenemos un área donde queremos controlar. Yo no voy a hablar mucho más de mi casa, pero tengo que decir dos o tres cosas más porque es lo que, es lo que, ¿verdad?, experimento. En mi casa hay una filosofía, y la filosofía que yo tengo, ¿verdad?, es la filosofía de, de todo tiene su lugar. Esa filosofía, eh, para algunas personas, es bien importante, y, y para algunos de ustedes, pues no, ¿ok? Pero mi filosofía es que todo tiene su lugar. Y yo asumí que era mi responsabilidad, ¿ok? Como, como, como líder del hogar, de hacer que esta filosofía se, se practicara en mi casa. ¿Ustedes saben cuál es mi canción favorita de todos los tiempos? De todos los tiempos. Una canción que dice, recogiendo, recogiendo, vamos ya, vamos ya. Todo a su sitio, todo a su sitio, la, 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 la. A ustedes no me ven cantándola, pero por dentro yo siempre estoy. Entonces, en casa hay responsabilidades. Y, y la terraza, la parte de afuera, el patio, la terraza, el patio, la parte de afuera, es mi responsabilidad. ¿no? ¿OK? Mantener esa área completamente... Eh, eh, straight, limpia, bonita Es mi responsabilidad Y mis hijos, ¿verdad? Eh, ya se terminó la escuela y comenzó el verano y esta, y esta filosofía y esta área Empieza a tener problemas Específicamente en verano Porque en verano es como ja, hay, que, hay que doblar los esfuerzos y, 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 y ahí afuera estaba viendo Todo el tiempo los juguetes ¿Verdad? Los juguetes, la, rasque, la eh, de tenis, la bola de baloncesto. Eh, humo, todo, todo, todos los juguetes de arriba, a abajo, totalmente. Y yo me encontraba, como es mi responsabilidad, cantando la canción, recogiendo todas las tardes y diciéndole a los nenes todo el tiempo, muchachos, por favor, y diciéndole a Cristina, mamá, le dijiste a los nenes que tú sabes que deben recoger eso. Cristina, sí, papá, se los dije, pero mira. Entonces, tú sabes... Yo no sabía qué hacer. Y yo dije, no, yo tengo que hacer una estrategia. Y decidí comprar eh, un zafacón eh, amigable. Busqué el zafacón más grande y más lindo que yo pude encontrar en la tienda y lo llamé Bobby. Y esta es la imagen de Bobby. Y la razón por la que le les, pres les presento a Bobby, <ríe> tenía reciclaje, lo vi cool y yo le dije, ok, la cosa es que yo lo compré. Llego a la casa y hago una, una llegada y todo. Yo quiero que ustedes sepan, yo tenía a Bobby dentro del carro y cuando llegué a casa yo pité. Yo no le había dicho a nadie que yo iba a llegar con Bobby. Y yo pité y todos ellos se asomaron, salieron y dicen, ¿qué pasó? Y yo, tengo, tengo un nuevo miembro de la familia. Les dije, les quiero presentar. Y ellos, ¿en serio? ¿Pero qué tú estás hablando? Y yo, sí, sí. Y yo fui, saqué a Bobby. Okay, y ellos están mirándome como que wow, y yo saco a Bobby, lo pongo a un lado y les digo, por favor vengan, vengan, abracen a Bobby, denle la bienvenida. Y yo hice, sí, yo quería hacerlo divertido para crear ¿verdad? Eh, eh, algo, porque uno aprende lo que disfruta. Así que yo dije, vamos a hacer esto un party. Y ellos vinieron y abrazaron a Bobby. A mí me encantaría tener una foto de mis hijos abrazando a Bobby y yo les decía, dile hola Bobby. Y ellos, hola Bobby. Y entonces llevamos a Bobby adentro. Cristina me miraba así como riéndose. Ella no sabía lo que yo había hecho. Fue una de esas cosas que uno hace sin consultar. ¿Alguna vez te ha pasado que tú... <risa> yo le dije que este mensaje era difícil. ¿Alguna vez ustedes han hecho algo sin consultar? ¿Cuántos pueden alzar la mano y decir amén, amén? Porque tú dices, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y yo dije, Bobby lo voy a comprar... Y llegué, lo llevamos atrás y le expliqué a mis hijos, miren, este es Bobby. Él es lo que quiere, él es su amigo. Él lo que quiere es que eh, tú le abres la boca y le eches los juguetes. Y yo quiero que ustedes llenen a Bobby de juguetes. Que ustedes traigan todos los juguetes, tráiganlo, tráiganlo, échenlo en Bobby. Y cuando ustedes jueguen, ustedes lo usan. Pero cuando terminen, Bobby tiene hambre y vas a abrir la tapa. Y le vas a echar los juguetes a Bobby. Está bien. Y jaja, ja, sí, les gustó la idea. Fue divertido. Miren, y yo vi que por par de días, por par de días, tú sabes, esa, esa terraza está, mira, hey, ready, tú sabes. Yo no, no tenía ni que decir nada. Los juguetes iban dentro de Bobby. Pero, pero pasó el tiempo. Y empecé a encontrar a Bobby con la boca abierta tirado en el piso de lado. Y fue ahí donde recordé que no puedes controlarlo. No. no puedes controlarlo todo. Yo tuve éxito con Bobby como par de días, pero después volvimos a la misma situación. Y es aquí donde yo tuve que tomar una decisión. Y donde cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión si va a tratar de... Mantener el control ideal en nuestra mente o si, o si vamos a, a ceder el control. Y es por eso que, que yo decido ceder el control sobre tener el control. Incluso es, es el consejo de la palabra. En otros momentos yo he hablado sobre Filipenses 4. El contexto de este verso es que Pablo está hablando encarcelado. Él está en un arresto domiciliario. Y él escribe estas palabras en su tiempo de cárcel. Y a mí siempre me llama la atención que alguien en una situación como esta haya escrito este consejo para, nos, para nosotros. Para aquellos que siempre quieren mantener el control, y sé que estoy hablando con alguien porque, porque estoy hablando conmigo, escúchame bien, eh, Filipenses 4, 6 y 7 dice lo siguiente, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo quiero que Dios cuide nuestros corazones. Yo quiero que Dios cuide mi corazón porque cuando tenemos la tendencia a controlarlo todo, mientras más tratamos de, contro de controlar, más nos damos cuenta que es imposible. Y cuando nos damos cuenta que es imposible, nuestras vidas eh, tratan de controlar más porque es como un ciclo. No puedo, pues voy a hacer más. Y vivimos afanados, vivimos ansiosos, no disfrutamos los momentos. Qué hermoso que puedo estar en verano con mis hijos, en mi casa, con salud. Olvídate si vos viste en el piso. Pero hay momentos donde nosotros... No entendemos la importancia de ceder el control en lugar de tener el control. Y hay tres preguntas que te van a ayudar a ceder el control. Porque estos mensajes en Mar Azul eh, siempre son prácticos. A mí me interesa que Dios te hable y que tú te lo lleves en el corazón y que tú lo puedas aplicar en tu, en tu vida diaria. ¿okay? Aquí las tres preguntas para ayudarte a ceder el control. La primera que te vas a hacer siempre es, es ¿vale la pena? Vale la pena lo que estoy haciendo Lo que voy a decir eh, Lo que estoy a punto de, 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 de hacer Vale la pena Porque volviendo al, al asunto de Bobby yo, yo puedo ponerme a discutir todos los días Y explicar cuánto me salió Bobby Que yo gasté en Bobby Que yo pagué por Bobby Y que nosotros quedamos un acuerdo De lo que iba a pasar con Bobby Y yo puedo regañarlos todos los días Todo el tiempo 38 veces al día Y a veces he sentido que he hecho eso y yo puedo recordarle por qué fallaron en nuestro agreement. Pero finalmente Bobby va a coger piso. Y eso me va a robar la paz. El que yo trate de mantener el control me va a llenar de ansiedad. Pero sobre todo, ¿saben lo que va a hacer? Va a destruir la relación con mis hijos, con mi esposa. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero que mi deseo de control... Destruya Mis relaciones con las personas que yo más amo Y ustedes saben que hay personas Aquellos que, que están luchando con esto del control Saben que hay personas alrededor de nosotros Diciendo todo el tiempo Como mano me estás volviendo loco Hay personas diciendo Bájale dos, bájale dos <risa> Está bien, está bien Somos, somos genuinos, somos vulnerables yo acabo de decir que yo me estoy predicando a mí mismo. Así que ríete todo lo que tú quieras. Porque la realidad es que yo estoy seguro que no queremos que sea así. Y el consejo de Pablo es, mira, no no te inquietes por nada. En lugar, ve a Dios en oración. Y la realidad es que cuando yo he ido a Dios por, en oración por lo que yo he vivido y lo que yo vivo. ¿Ok? Cuando yo he ido en oración y, y digo, Señor, esta situación, ¿por, por, qué, ¿por qué estas cosas, tú sabes?, me, me molestan o por qué llegan a este punto, yo encuentro que Dios me habla de una mejor decisión. Y es la siguiente, yo decido construir la relación sobre tener la razón. Y esto es importante que algunos de ustedes lo escuchen porque ¿saben cuál es mi historia? Es que, que mi hijo ya se graduó de sexto grado. Y un día, no muy cercano, mis hijos ya no van a estar en casa. Y yo estoy seguro que ese día yo voy a desear ver a Bobby en el piso con la boca abierta y de lado, pero nadie lo va a tirar. Es curioso cómo las cosas que hoy me molestan son las cosas que en el futuro voy a extrañar. Y nosotros tenemos que aprender a construir la relación en lugar de tener la razón, por eso tú tienes que preguntarte Vale la pena, vale la pena Pero esa no es la única pregunta, la segunda pregunta Es, me toca a mí Controlarlo Me toca a mí controlarlo, porque esto Esto no es lo que Yo estoy predicando, yo no estoy diciendo Que ceder el control Es renunciar A la responsabilidad, porque hay Personas que predican, mira Yo sé que tú estás viviendo algo, pero olvídate Tú no hagas absolutamente nada Tú siéntate ahí a esperar que Dios lo va a hacer todo por ti. Y yo no creo que eso es la realidad de lo que enseña Jesús y de una relación con Dios. O sea, si me toca hacer algo, si te toca hacer algo, tú y yo debemos hacer lo posible. Está bien el hecho de comprar a Bobby, pero si Bobby está en el piso, lo que está mal es perder la paz por la realidad de que a los niños se les va a olvidar de que Bobby no va en el piso. O sea, hay algunas cosas que te tocan hacer, pero hay otras que le toca hacer a Dios, pero hay unas que te tocan hacer a ti. O sea, eh, si tú estás, hay personas que vienen, John, pero es que yo estoy en un problema financiero. Y de verdad que yo estoy bien apretado, yo no tengo nada y yo de verdad que yo lo que estoy es orando para que Dios me supla. Y yo digo, pero ya tú, ya tú zumbaste resumen, ya tú te levantaste más temprano que nadie, saliste allá afuera, buscaste opciones de trabajo, tienes uno, pues tú sabes, a veces hay que tener dos, ¿cuántos han tenido dos trabajos y han echado el resto? Es parte del proceso, algunos diciendo que sí, hay algunos que quizás Dios los está llamando a decir, hey, tú sabes, yo voy a, yo voy a dirigirte. Yo voy a darte sabiduría Yo voy a abrir puertas Pero yo no te voy a levantar de la cama Y te voy a quitar la sábana Y te voy a poner a caminar Eso lo tienes que hacer tú Dile al que está a tu lado Levántate temprano Dile, levántate temprano Tú sabes Algunos dicen Mano, Jonathan Mi matrimonio está <risa> Mi matrimonio está en problema Está struggling Pues tú sabes que tú puedes hacer Dios te quiere ayudar Dios quiere restaurar. Yo estoy seguro que Él que anhela la restauración para tu matrimonio, para tus re, tu relaciones. Mira, mi, mi relación con mi hijo está terrible. ¿Ok? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué te corresponde a ti hacer? Pudieras decir, ¿sabes qué? Yo creo que yo puedo responder, que yo puedo hacerme responsable por, por mi reacción a lo que está pasando. Yo puedo hacerme responsable por mi corazón. Yo puedo buscar ayuda. Yo creo que es tiempo de... Consejería es tiempo de caminar en otra dirección y esas son las cosas que nos toca a nosotros hacer y que cuando nosotros las hacemos nos damos cuenta que Dios hace rato quería y ya estaba eh, bendiciendo nuestra vida en esa área pero nosotros no habíamos hecho nuestra parte algunos que dicen Jonathan, pero yo estoy, estoy asustado porque me voy a quedar soltero, tú sabes, me voy a quedar soltero, ya son muchos años, estoy asustadito. Y yo le digo, pero apaga el Netflix, ¿sabes? Ya, apaga, ya saliste de, de ese asunto, envuélvete en el asunto, tú sabes, bañate, lávate los dientes, sal afuera, cepíllate. Porque la realidad es que a veces, a veces, estamos asustados por cosas. Yo espero que Dios me la traiga, bueno, Él te la va a traer, pero asegúrate de estar, tú sabes, ready. O sea, es broma, pero es para hablar de que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque la primera pregunta es, ¿vale la pena? Y la segunda pregunta es, ¿me toca a mí controlarlo? Y lo que te toque a ti, te toca a ti. Hay momentos de caminar, hay momentos de buscar ayuda, hay momentos de moverse en la dirección eh, de, eh, del esfuerzo. Yo creo que totalmente debemos ser esforzados. Esto no nos quita la responsabilidad. Pero entonces, la tercera y última pregunta es, ¿le toca... A Dios Le toca a Dios ¿Es esto algo Que yo verdaderamente No puedo hacer No puedo controlar Filipenses 4 dice No se inquieten por nada Más bien en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Fíjense Que hay algunas personas Que, que dicen este, Ya lo único que podemos hacer Es orar Y, y piensan en la oración como, como algo A lo que tú acudes Cuando ya todo lo demás lo has tratado. Fíjense cómo nosotros, sin darnos cuenta, tendemos a querer controlar el asunto en lugar de ceder el control. Porque nosotros decimos, ya lo único que podemos hacer es orar. Y Dios dice, no, lo primero que debemos hacer es orar. Y qué bueno que podemos orar. Y la oración es extraordinaria. Nosotros somos creyentes que creen en la oración. Jesús enseñó sobre eso. Y el Nuevo Testamento está lleno de... Vidas sobrenaturales marcadas por la oración. Y si tú quieres tener esa vida, es importante que la oración no sea tu, tu última opción. Eh, dice que después de orar, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Eh, preséntaselo a Dios, entrégaselo a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Cuando en lugar de, de mantener el control, nosotros cedemos el control. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a cuidar nuestros corazones esta es la pregunta que yo quiero hacerte tú puedes cambiar a tu esposo tú puedes cambiarlo puedes cambiar a tu esposa la respuesta es que no puedes porque no puedes controlarlo todo pero la otra pregunta es Dios puede cambiar el corazón de tu esposa Dios puede cambiar el corazón de tu esposo y la respuesta es, Dios sí puede. Dios puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Tú puedes sanar un ser querido que está hoy pasando por una situación eh, física real de, de, de salud. ¿Tú sabes qué? La, la respuesta es que tú y yo no podemos sanarlo, pero Dios puede sanarlo. Cuando pensamos en el, en el futuro de nuestros hijos o en el futuro... Del de trabajo, el futuro del de negocio Que Dios ha puesto en tus manos La realidad es que Vivir en ansiedad y desesperado Haciendo escenario del futuro Sin haber llegado ahí Es un ejercicio futil Es vano Esa palabra de domingo la digo con orgullo Futil, no sirve, no deja nada vivir así porque nosotros no tenemos control del futuro el único que sabe y tiene el poder de transformar el futuro de las personas es Dios Él tiene el futuro de tus hijos en sus manos y en Proverbio decía nuevamente confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento y busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Es importante que les abra el corazón acerca de dónde el Señor me llevó a terminar este mensaje. El Señor me mostró en Lucas 10 y fue porque cuando uno va a hablar de este tipo de cosas, a veces Dios te permite experimentarlo para que cuando tú hables tú tengas un poquito más de bagaje para poder decirlo como es. Y es bien curioso porque hoy saliendo para acá, a mí se me había, eh, eh, no coordiné bien, se me había olvidado que, que hay un maratón bien famoso que se corre al frente de casa y que ellos trancan el asunto y yo, tú sabes, yo llegué bien tarde aquí. A mí me encanta estar aquí temprano, estar aquí con ustedes. Y hoy fue uno de esos días donde ya Cristina estaba aquí a las cuatro y yo estaba estancado en un, en un tapón por allá abajo y había un grupo que había llegado de Georgia. Eh, eh, una escuela de ministerio y yo quería conocerlos. Nuestros amigos Mark y Becky los tenían aquí y no pude hacer nada de eso. Y, 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 yo, y, y yo decía, Señor, estamos tratando de, de controlar todo esto y si fuera por mí, corría más rápido que el keniano que estaba corriendo al frente en el, en el maratón, que estaba... estaba eh, eh. Y, y cuando yo pensaba en, en todo esto, es como si el Señor me dijera... Jonathan, Jonathan, preocupado estás por muchas cosas. Y eso es una. Es, es como, como no es una voz audible, es como en el corazón. Y eso me lleva atrás a, a Marta y a María a esta escena en Lucas 10, en la que dice que, que Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo, lo recibió en su casa. Y ella tenía una hermana llamada María. Que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer así que se acercó a él y le dijo Señor ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? dile que me ayude y el Señor le dice Marta, Marta estás inquieta y preocupada por muchas cosas pero, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor. Y nadie se la quitará. Yo decía, wow, Señor. Es cierto que muchas veces nosotros, aún los domingos, que es el día en el que nosotros venimos a este lugar con el deseo de, de escuchar de Jesús. Pero a veces la verdad es que venimos Tan y tan afanados Tan y tan abrumados Con lo que estamos viviendo Incluso A veces venimos y decimos ¿Cuánto es que va a durar esto? Una hora y quince Para volver afuera Y hacer lo que estoy haciendo Porque yo necesito Controlar esta situación Y yo necesito Resolver este asunto Yo decía Señor No, no permites que No permitas que yo llegue a Mar Azul Y que, y que mi corazón No pueda sentarse a tus pies no permita, Señor, que nadie llegue allí afanado, abrumado y que, per, que permanezca el deseo de controlar. El deseo de... Entonces el Señor me decía, porque esto no, es, esto no es un regaño que Él le da a Marta, es como, es como una invitación amorosa, es como Marta, Marta. Deja todo lo que tú estás haciendo y siéntate a mis pies porque esto es lo que el Señor ponía en mi corazón el Señor ponía en mi corazón que que a veces nosotros hacemos tantas cosas y nos esforzamos y estamos haciendo tantas cosas hay algunos que están viviendo en un paso tan acelerado tratando de controlar todo lo que están viviendo y a veces sin darnos cuenta estamos haciendo todo eso pero lo que verdaderamente nosotros anhelamos es que Dios no nos tome en sus brazos y nos diga que somos sus hijos y es como Él diciendo tú no tienes que hacer nada de eso para que yo te ame tú no tienes que hacer nada de eso para que yo te abrace Tú no tienes que hacer nada de eso para para ganar mi corazón. Lo que tú tienes que hacer es simplemente acercarte. Es simplemente detener el deseo de controlar todas las cosas y acercarte a los pies de Jesús. Y yo decía, "Señor, vamos a hacerlo esta noche. Vamos a hacerlo como iglesia por unos minutos." Vamos a hacer una oración Vamos a hacer dos oraciones La primera oración Es para aquellos que Que ya conocen a Jesús Pero que dicen Wow, yo estoy viviendo acelerado Y quizás yo estoy haciendo todas estas cosas Y hoy yo necesito ceder el control Hoy yo necesito Sentarme a los pies de Jesús Y que Él mismo haga una obra en mi vida Tú sabes que el Espíritu Santo está aquí está en nosotros y Él puede hacer una obra extraordinaria hoy pueden haber milagros que ocurren en tu corazón hoy tú no necesitas que yo vaya donde ti la misma presencia de Dios está en este lugar y está en nosotros y se mueve en nosotros y anhela hacer algo hermoso en nuestras vidas esta oración es para ti para alguien que dice yo creo que hoy Dios me está hablando a mí para yo ceder el control hacer esa pausa ahí donde estás ora conmigo Señor te doy gracias porque tú nos recuerdas que lo más importante no es todo lo que hacemos no es tratar de controlarlo todo Señor es, es verdaderamente reconocer que podemos acercarnos a ti Señor como estamos que aún rotos de haber tratado y tratado y tratado Señor tu gracia es tan grande y tú estás dispuesto a sostenernos abrazarnos levantarnos Gracias Señor porque hoy estás hablando a alguien en este lugar. Y si ese eres tú, dile ahí al Señor, dile Señor, enséñame a ceder el control. Ayúdame cuando no puedo hacerlo. Él dice, ven acá y te abraza. Él dice, ven acá, en lugar de regañarte, él lo que quieres es abrazarte y que decirte cuánto te amo. Pero también quiero orar por alguien que está en este lugar. Y que no ha podido tomar la decisión La decisión de rendir su vida A seguir a Jesús Aquel que vino Se hizo hombre Vivió y experimentó lo que nosotros Experimentamos Entregó su vida En una cruz para perdonarnos y resucitó para que todas esas promesas y lo que Él dijo que era fuera cumplido en nuestras vidas. Él ascendió al Padre para darnos victoria. Y nosotros, si creemos en, en quien Él fue, si creemos en su oferta de amor extravagante hacia nosotros, podemos ser perdonados. Y aquellas cosas que están muertas en nosotros pueden alcanzar vida. Aún aquellas cosas que, por tratar de controlarlas tanto, se han muerto dentro de nosotros, Él puede oír resucitarlas aún aquellos que hoy están experimentando adicción aquellos que están experimentando separación y yo le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie conmigo y que cantemos fuertemente esta canción para abrirle el espacio a alguien que hoy necesita hacer la pausa y ser como María que vino a los pies de Jesús esa Marta o ese Marto que está tratando de controlarlo todo hoy vamos a hacer la pausa y aquí estamos. Pueden acompañarme a mí en la, en la plataforma como el primero que dice Jesús. Te necesito a ti sobre todas las otras cosas.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es conéctate. Nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 y p.m., para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.